0: Olá, sejam bem-vindos ao Sim Talks, o podcast da Semig Sim. Eu sou a Silvia Castro e estarei sempre por aqui, bem acompanhada de especialistas para bater um papo sobre os assuntos do momento ligados à energia. No episódio de hoje, relembraremos momentos importantes que tivemos em nosso podcast. Conversamos sobre democratização da energia solar, inovação e cultura corporativa energia como motor para o desenvolvimento e o avanço da mobilidade elétrica. De que forma a CEMIG-SIM pode contribuir e simplificar o acesso à energia solar? O que é geração compartilhada e como a democratização do mercado de energia solar contribui com a diminuição do custo de energia para o consumidor? Para responder essas perguntas, em nosso primeiro encontro, conversamos com Danilo Guzmão, presidente da Semig Sim, e João Paulo, diretor de negócios da Semig Sim. Explica para a gente o que é essa geração distribuída que tanto se fala e que a gente ainda vai falar muito por aqui, né? Como é que funciona? Porque a gente vê aí de fora aquelas placas enormes ali nas residências, mas a gente não imagina exatamente como é que é todo o mecanismo, né?
1: Tá certo, Silvia. Obrigado pela pergunta. Bom, a geração distribuída, é, ela pode ser definida como uma fonte de energia elétrica. Hoje, todos nós podemos produzir a nossa energia, tá? E isso é uma modalidade chamada autoconsumo. Então, eu posso produzir a minha energia, a Silvia pode produzir a, a energia dela, o Danilo pode produzir a energia dele. Ah, o que, que acontece? Quando você produz essa energia, você injeta essa energia no sistema e a distribuidora reconhece essa injeção de energia. Então, se você tem uma conta, por exemplo, para ilustrar, de 300 reais e tem uma usina no seu telhado que produz esses mesmos 300 reais, equivalente ao número X de quilowatts, você vai fazer uma compensação e praticamente tem uma conta, obviamente vai pagar alguns encargos para a distribuidora e taxa de iluminação pública, mas você tem uma conta zerada. Essa é uma modalidade que a gente chama de autoconsumo. E onde que a CEMIG sim entra nessa história? É, nem todo mundo consegue fazer ou produzir a sua própria energia via autoconsumo. Então existe uma modalidade chamada geração compartilhada que democratiza esse produto. Nós estamos falando aqui na sua essência de um livre mercado. A gente defende a cada dia mais que esse mercado seja um mercado livre de energia. Então, para quem não consegue fazer o autoconsumo, entra a modalidade, como eu já disse, de GD compartilhada, onde nas usinas em que a CEMIG sim constrói em diversos municípios, hoje a gente já tem usinas em diversos municípios do estado de Minas Gerais, seja no norte ou no sul do estado, essa energia é produzida nessas unidades, nessas usinas, e aí a gente tem um sistema solar que possui múltiplas unidades consumidoras ali. O que, que acontece? CNPJs e CPFs, comércios, pequenas indústrias e residências aderem a essas comunidades solares, imagino que a gente vai falar disso um pouquinho à frente, e também fazem esse mecanismo de compensação. A vantagem é que essa energia, como a gente vai ver, ela é... Além de limpa, ela, você não vai fazer nenhum tipo de investimento e a gente vai te entregar uma energia mais barata e a gente vai falar disso daqui a pouco.
0: Legal, legal. Bom, eu acho que uma grande prova do quanto essa atividade ela é muito promissora, é que o presidente sancionou uma lei né, no, no início do ano que ele instituiu, o marco legal da geração própria de energia, não é isso, Danilo? Conta um pouquinho para a gente como é que é essa lei e de que forma que ela traz essa segurança jurídica para esse setor.
2: O que nós chamamos de marco legal da geração distribuída é a Lei 14.300, que foi sancionada no começo é, desse ano, onde ela traz uma série de regras que trazem a segurança jurídica e regulatória para o investidor participar do sistema de geração distribuída. Com isso, nós teremos mais previsibilidade. Tendo mais previsibilidade, nós teremos mais recursos alocados nesse tipo de negócio. Então, nós estamos falando de um mercado que tende a crescer e, com o crescimento da geração distribuída, todos nós ganhamos, o empreendedor e também o cidadão porque nós teremos acesso a uma energia limpa, renovável e com menor custo.
0: Eu adoro isso, eu adoro tudo que envolve sustentabilidade e que envolve todo mundo né, a participar de uma forma aí de ser agente aí, né, dessas ações mais sustentáveis, é, seja na, nos nosso, na nossa forma de consumo, seja nos nossos hábitos. né. Eu tenho certeza que essa, que essa forma... De energia e sustentável vai. chegou para ficar, né? Agora, Danilo, eu tenho ouvido falar muito sobre energia solar por assinatura. O que, que é isso? Qualquer um pode fazer? Qualquer um está apto a, a, a ter essa assinatura?
2: Olha, muito legal isso, porque a gente tem é, acompanhado essa tendência, né? A, a, a tendência mundial. Hoje nós falamos em veículo por assinatura. Você consegue locar equipamentos né, de informática por assinatura. E agora nós estamos falando da energia por assinatura. E o que, que é energia por assinatura? É energia divina de desses investimentos que nós fazemos na geração compartilhada para que o cliente ele possa acessar o benefício de fazer parte de uma dessas nossas comunidades solares, fazendas solares, da forma que a gente quiser falar, através de uma simples adesão. Então, ele tem um valor de consumo da conta de energia dele, ele não tem condições nas instalações dele de fazer a instalação de uma usina solar, né, na edificação da casa dele ou do prédio onde que ele mora. E aí ele compartilha com outras pessoas e outras empresas uma comunidade solar e ele assina o seu acesso àquela energia é como se ele fosse ali sim um proprietário sem fazer investimentos nenhum na construção da usina e nem em modificações na sua casa. Então é uma modalidade que traz uma flexibilidade para os consumidores que não querem investir ou não podem investir por vários motivos na construção da sua própria usina compartilhar de uma usina com outras N pessoas ou empresas através de uma assinatura mensal que ele paga a CEMIG sim e ele tem um desconto na energia dele da conta convencional. É simples. A gente vê que essa é uma tendência. Nós vimos hoje, né, nós temos TV por assinatura, né, que você faz de acordo com a sua demanda, a sua necessidade. Se você gosta mais de esportes ou de filmes, você faz a sua assinatura conforme essa sua necessidade. Você faz hoje uma, uma assinatura de um veículo e você escolhe qual é o carro que você quer fazer por um período X, e a mesma coisa hoje é energia. Você quer consumir e você adere, através de uma assinatura, por um período determinado, e você passa a ter o benefício dessa energia renovável e líquida.
1: E é, isso é muito legal, Silvia, porque eu costumo associar isso ao mercado de telefonia, lá no final da década de 90. Né? É, nós tamo, o que sustenta essa história toda é uma regulação que vem liberando o mercado. A gente está passando por um momento de tarifas de energia muito alta, que se a gente seguir nesse mesmo nível, a população não, não resiste. O peso de uma tarifa de energia hoje, de uma conta de energia na, na população, é, na média da população, tem um peso muito grande em cima desse orçamento. O que, que aconteceu com a telefonia quando o mercado abriu? Você passou, a, a, obviamente que depois houve uma consolidação, e hoje nós estamos falando aí de, de quatro grandes empresas, pelo menos, mas hoje você faz uma adesão a um telefone celular de uma maneira totalmente democrática, e quase todo mundo tem um telefone celular, é por internet. Você contrata uma linha telefônica... Eu costumo dizer assim, as pessoas mal leem aquele contrato que a gente assina, assina no tablet quando a gente vai em alguma loja dessas. E o que a gente está fazendo com a energia, de uma maneira similar, é algo parecido. O mercado está se tornando livre, porque hoje apenas o grande consumidor de energia, as grandes indústrias, é, é, podem, podem comprar energia de quem eles quiserem. Só que a regulação, ela vem permitindo, ela vai permitir a cada ano que... É, as pessoas ou as empresas e os comércios de menor é, consumo de energia também façam essa adesão ao mercado livre. E o que a gente tem aqui é, uma, é esse embrião desse mercado livre. Ele é um mercado competitivo, ele é um mercado concorrencial. Nós não estamos sozinhos nisso. Cabe à distribuidora... É, prover a infraestrutura de fio para que essa energia chegue até os seus consumidores, mas é mais importante que esse consumidor tenha acesso a uma energia limpa e mais barata é, em alguns cliques e ele possa, democraticamente, escolher de quem ele vai produzir. E aí, obviamente, cabe a SemigSim entregar o melhor produto, o melhor atendimento, a melhor forma de falar com esse cliente, para que ele faça uma adesão. Simples, acessando o semigsim.com.br, e alguns cliques ele recebe uma proposta, vai fazer uma adesão e com 60 dias ele vai passar, que é um ciclo aí de faturamento da distribuidora, ele vai passar a, a, a ter o benefício dessa energia mais barata.
0: Agora, a gente fala muito, é, João, dessa questão da energia mais barata, dos custos... Ah, quem não tem ainda é, a condição né, de instalar isso na sua residência... A gente fala muito dessa questão da economia... E aí, depois de quanto tempo que o cliente percebe, efetivamente... Que a economia gerada com a adesão dessa energia solar está surtindo efeito... Porque, vamos ser sinceros, na hora que mexe no bolso é que as pessoas começam a ver, de fato, né, os impactos e se interessam mais ainda por essas adesões. Né? Como é que é? Em quanto tempo que o resultado aí, que a pessoa começa a ver que realmente vale a pena investir nesse tipo de energia?
1: Silvia, a gente tem alguns planos em nosso site Tá certo? Mas depois dessa contratação, e aí depende aí do, do, do. Que é uma contratação, como eu te disse, imediata, você adere imediatamente a uma proposta no site, com alguns cliques, você consegue perceber esse desconto é, em até 60 dias, que é um ciclo que a própria distribuidora de energia tem para o seu faturamento. Mas a gente vai começar a produzir a sua energia tão logo você é, contrate essa energia no semigsim.com.br. É.
0: Para ter cultura corporativa sólida e centrada no cliente, é preciso que todos os colaboradores participem e entendam o propósito da organização. Paulo Imediato, sócio-diretor da DTG... Lucas Souto, gerente de marketing, cultura e sucesso do cliente da Semig, Sim, falaram sobre a importância da cultura corporativa e o que faz uma empresa ser inovadora a ponto de ser considerada referência no mercado. Quais os aspectos da cultura e de RH são importantes para o desenvolvimento da empresa e a expansão do mercado?
3: É importante a gente entender que a cultura existe independente da vontade das organizações. Toda vez que você tem um grupo de pessoas reunida, é, naturalmente vai se criar uma dinâmica entre essas pessoas dentro dessa convivência ao longo do tempo. Tá? E nesse aspecto é muito importante a gente descobrir e compreender profundamente qual que é a cultura que já está instalada de, na convivência entre essas pessoas. Né? É, porque o pior dos cenários aí é a gente querer ser ou achar que tem, acreditar que tem uma cultura que não é a nossa. Por exemplo, sou uma empresa tradicional, mas eu quero ser uma startup. Se eu não tenho é, os atributos de uma cultura empreendedora, vai ser muito mais difícil. Então, eu vou criar uma relação meio esquizofrênica entre aquilo que eu sou e aquilo que eu gostaria de ser, né? É, vira uma, uma espécie de dismorfia. Então, é muito importante, primeiro, eu conhecer as pessoas que fazem parte da minha organização e como é que essa organização se dá em conjunto? Como é que ela toma decisão? Como é que ela convive? Como é que o poder se organiza dentro dessa organização? Do que, que as pessoas têm medo? Do que, que as pessoas desejam? Né? Quais são os pontos mais fortes? Por que, que as pessoas estão ali juntas? Quais são as motivações é, que fazem essas pessoas se reunirem em torno de um projeto? Certo? Então... É muito importante que haja um alinhamento e a investigação sobre o que há de divergente e de convergente entre as pessoas, entre o entendimento que a gente tem da própria organização e da relação dessa organização com o mercado, com os seus clientes. Tá? É muito importante a gente ter uma comunicação autêntica, ou seja, a gente falar como a gente é e não falar como a gente gostaria de ser. Não adianta eu querer falar como se eu fosse o Google se eu não sou o Google, porque o mercado vai entender isso, vai captar isso, e aí não é legal. É, então, transparência e a coerência entre aquilo que é dito e aquilo que é feito é fundamental para que seja construída uma relação de confiança e de credibilidade, tanto para dentro, quanto para fora, para o mercado.
0: Você tocou num ponto muito importante, Paulo, que eu tenho escutado falar isso muito no mercado, dos colaboradores terem a ciência do propósito, do porquê daquela empresa, aonde que ela quer chegar, que é uma coisa óbvia, mas nem todo mundo tem isso é, enraizado e ali no cerne ali da cultura da empresa, né?
3: Deixa eu fazer um comentário que é o seguinte, é, isso é fundamental... Mas há um ponto sensível aí, é que tem muita empresa que, na moda do propósito, construiu um propósito é, marqueteiro, vamos dizer assim, ou aspiracional, algo que eles gostariam de ser. Claro, o propósito é sempre aspiracional em alguma medida, mas ele tem que partir dos elementos que estão dentro da organização. Então, não adianta eu ser a empresa A ou B e escrever um propósito, por exemplo, do Google ou da Apple vai ficar muito distante. E isso vai gerar um processo de descolamento ou de perda de credibilidade e de perda de confiança. Então, é muito importante que se alinhe o propósito e que se construa o propósito, mas a partir daquilo que a gente tem em casa e aonde a gente quer chegar, dentro das nossas possibilidades.
0: Verdade, verdade. Afinal, a empresa é feita de pessoas e essas pessoas têm aí essas características, esses desejos individuais e que juntos eles vão construir essa identidade da empresa, né? Agora, Lucas, me conta uma coisa. Em que ponto que a cultura corporativa de uma empresa está ligada à inovação?
4: Então, Silvia, a cultura corporativa ela está totalmente ligada à inovação a partir do momento que a gente precisa dela para subsidiar. É, não só a inovação, mas com que as pessoas tenham voz na organização, com que as pessoas participem da estratégia da empresa é, e, que, e que as empresas e os líderes tenham uma tolerância a erros para que a gente possa cada vez inovar mais, errar rápido e conseguir corrigir o rumo é, das atividades. É importante a gente também... É, explicar o que é cultura, né? Então, a cultura, ela se expressa na organização, principalmente de quatro, em quatro principais formas. Coisas, rituais, comportamentos e processo. As coisas são é, local de trabalho, os prédios, por exemplo. Não adianta a gente falar... É, que somos todos iguais, se o CEO da empresa tem uma sala, ou uma sala é, diferenciada, ou ele tem um elevador só para ele. Né? Na, ao mesmo tempo, não adianta a gente ter uma empresa toda colorida, se comportar como startup, mas ali na cultura do dia a dia, nada disso se, se, se sustenta. Tem os rituais também, folgas, horários, é, as reuniões, como se dá esse reconhecimento por exemplo, se a empresa fala que ela é colaborativa, que ela valoriza a colaboração, mas no fim do ano ela reconhece uma pessoa que não foi colaborativa, ela está ali dizendo que a colaboração não é tão importante assim. Também tem os processos, né? os projetos, é, que projetos são priorizados, como que é feita a comunicação desses projetos, como que são tomadas medidas disciplinares para aquelas pessoas que não têm comportamentos é, aderentes à cultura. E também, em última escala, os comportamentos também ditam a cultura. É, como que os líderes tratam os colegas, como que os colegas conversam entre eles, é, como que essa liderança se comporta e como que esses processos decisórios com os clientes, é, com outros públicos da empresa, eles são priorizados ou não. Mesmo, ao mesmo tempo, não dá para falar que a, o cliente está no centro da empresa se na hora de tomar uma decisão eu, eu deixo a necessidade do cliente de lado e tomo uma decisão com base, por exemplo, no aspecto financeiro, né? então todo esse arcabouço de, de comportamentos, processos, rituais e coisas, ditam essa cultura e ele, isso, tudo isso deve sustentar a inovação na organização.
0: É uma coerência, né, Lucas, é ser coerente com o que a gente fala e com o que a gente aplica, né? no dia a dia.
4: Como o Paulo disse, está muito comum essa necessidade de definir um propósito, de definir uma cultura, porque cultura você não constrói uma cultura, né? você, você faz um diagnóstico da sua cultura e tenta direcionar essa cultura para aquilo que você deseja ser. Mas é um trabalho muito difícil, é um desafio muito grande, porque nós estamos falando de pessoas, né? e pessoas têm sua própria cultura, é, a organização tem sua própria cultura, cada área às vezes tem a sua própria cultura, então, direcionar essa cultura também é um desafio muito grande.
0: Bom, a Semig, sim, a proposta já é muito inovadora, né? Já é um grande exemplo desse acompanhamento aí da evolução e das novas formas aí da gente pensar em, em energia também, né? Por si só, a Semig, sim, já tem esse já está inclusa aí nesse contexto todo aí que a gente está falando agora, né? Agora, Lucas, como é que essa cultura da Sim, pensada no cliente e aliada aí à inovação, né? Quais são os principais pilares?
4: Então, Silvia, nós estamos passando por uma transformação no setor elétrico. O cliente ele vai poder escolher de quem ele quer comprar energia e de que fonte ele deseja comprar essa energia. E, para isso, é, a Semig Sim surgiu com esse propósito de. Trazer o setor elétrico para o varejo, isso requer uma mudança muito grande na forma como a gente enxerga os nossos clientes, na forma como a gente ouve os nossos clientes, e aqui a inovação é tão importante que é um dos nossos pilares de cultura, é, e não há como a gente ter inovação sem ter um ambiente propício para isso. É importante a gente falar dos nossos pilares de cultura, né, que são expertise, inovação, cooperação e estratégia. A expertise em síntese quer dizer que a gente é uma organização que aprende o tempo inteiro, a gente sabe o nosso negócio, a gente sabe como funciona o mercado, mas a gente precisa aprender o tempo inteiro. A inovação, ela fala por si só, a gente busca soluções simples, inteligentes, a gente trabalha com metodologias ágeis aqui, o que dá uma agilidade muito grande e, e fortalece a inovação dentro da companhia, a gente também busca líderes que são tolerantes a erros, né? e a gente também tem trabalhado com iniciativas de inovação aberta para suportar esse pilar cooperação, né, a gente entende também que uma empresa tem que ser ágil e colaborativa e para isso a gente precisa cooperar, colaborar, compartilhar com conhecimento é, não trabalhar em silos é, e, e como eu falava anteriormente a gente precisa ter líderes que pensem assim, né, porque senão a gente, a gente ingesta a organização e estratégia, saber onde a gente quer chegar é, de uma forma compromissada para gerar valor para os nossos clientes acionistas Aqui hoje a gente tem uma satisfação do cliente muito alta... A gente é muito bem avaliado... É, porque a gente entende que o mercado de varejo... O cliente quer essa mesma experiência que ele tem em outros mercados... Mas aqui na SIM a gente escuta o cliente... A gente busca ouvir as necessidades deles... Criar produtos adequados para essas necessidades e colocá-los no centro da decisão.
0: Bom, pensando aí nesses pilares todos, vou te fazer uma pergunta desafiadora, hein, Paulo? O que é que faz uma empresa ser inovadora a ponto de se tornar uma referência no mercado?
3: Bom, vamos lá. É... Bom, se eu tivesse essa, essa resposta totalmente estruturada, seria uma receita de sucesso infalível, né? Mas a gente tem alguns sinais, tá? Quais são esses sinais? As organizações, elas durante muito tempo, elas se organizaram primeiro em torno de um produto, em torno de um processo produtivo e depois em torno de um produto para atender as expectativas dos acionistas. né Assim funcionou durante mais de um século. aí E o que acontece agora é que as organizações que conseguem se organizar para compreender, captar os desejos das pessoas, do usuário final, do cliente que está lá na ponta, facilitar a vida e o acesso dessas pessoas de forma mais descomplicada, mais ágil, mais dinâmica, são as organizações que mais se valorizam no mercado. Então, por exemplo, quando a gente pensa por que, que a Apple tem o valor que a Apple tem? ela tem o valor que ela tem porque ela oferece uma experiência que surpreende e facilita a vida das pessoas na ponta. É claro que existe toda uma construção de marca e etc., e toda a, 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 a parte hard de ciência e engenharia por trás dos produtos, mas no fim das contas é isso, eu te ofereço uh, uma experiência facilitada. Por que, que o Nubank, por exemplo, em serviços financeiros, se transformou num fenômeno no Brasil? Porque ele facilitou, é uma organização que facilita a relação com uma instituição bancária, que os brasileiros têm um pouco de ranço. Quando eu tenho uma relação que é mais horizontal, ela tem uma dinâmica diferente, ela cria um engajamento diferente, e ela resolve dores para mim, que quando eu estou na fila de um banco tradicional, eu não consigo resolver. E eu imagino que é isso que a SIM vem a fazer é, no setor elétrico, na prestação de serviço no setor elétrico, entendeu? Oferecer é, propostas que atendam às dores que o sistema tradicional muitas vezes não consegue resolver ou não tem o interesse de fazer.
0: Entender as dores do cliente é fundamental, mas a gente também do lado de dentro aqui, ó, lá dentro de casa, né, arrumando a casa e difundindo uma cultura é, corporativa mais sólida e compreensível e, e bem clara para os colaboradores também faz toda a diferença, como a gente tem falado aí anteriormente, né?
3: Sim, faz muita diferença. Agora a gente precisa entender também que uma cultura sólida, ali ao mesmo tempo que ela é uma força, ela é uma potência, ela representa um risco, porque se a cultura é muito sólida, quer dizer que ela muda pouco. né? A gente precisa ter uma cultura forte, porém flexível, porém aberta à dinâmica de mudança, certo? É, ela precisa gerar um sentimento positivo, um sentimento de confiança nas pessoas, ou seja, os colaboradores, as equipes, confiam naquela organização acreditam que estão trabalhando para construir algo que é melhor do que o que existe no mercado, acreditam que resolvem problemas das pessoas, no fim das contas, certo? É, sem fazer com que essa força da cultura se transforme em excesso de confiança. Né? Como eu costumo dizer, tem uma analogia aí com o futebol, que é um time muito bom consagra um jogador mediano. Né? Ou seja, uma cultura muito forte consagra um jogador mediano porque a cultura é muito forte e aquilo faz com que todo mundo eleve a barra de produção. Agora, um time ruim detona um jogador que é bom. Né? Se a cultura não é positiva, mesmo que você traga grandes talentos, eles vão perder em performance dentro daquele ambiente. Então é importante que você tenha um ambiente que ele seja frutífero, que ele faça com que as pessoas... É, se engajem, produzam e sejam mais felizes fazendo o que elas fazem. Isso é, faz todo o sentido dentro de uma organização sem deixar que isso se torne é, tão forte que seja
4: imutável.
0: Adorei essa
4: analogia aí. Pegando um gancho nessa questão da cultura sólida e forte, as organizações mais tradicionais, elas, elas estão tendo dificuldades em mudar o rumo da cultura. Né? A cultura foi construída de uma forma tão sólida é, e com rituais e processos tão repetitivos que mudar o rumo dessas empresas tem sido cada vez mais desafiador e, e é por isso que as empresas de tecnologia, principalmente, elas estão ganhando tanto espaço e, e se adaptando e ouvindo o cliente de uma forma é, realística é, em detrimento das, das outras organizações mais clássicas. Né?
0: Com certeza. Já pensou em um mundo sem energia? Como viveríamos sem transporte, sem internet ou sem água quente no chuveiro? Esses são apenas alguns dos exemplos que podemos citar aqui. Fundamental para o crescimento do país, debatemos com Reinaldo Pasanese, presidente da CEMIG, a relação entre energia e desenvolvimento social e econômico. Vou começar com o senhor, Reinaldo. Me conta, qual que é a relação entre a energia e o desenvolvimento econômico social?
5: Oh, Silvia, primeiro pode me chamar de você, viu? É, estamos aqui num ambiente informal e a ideia é a gente poder, de fato, fazer um bom bate-papo. Mas você começou com uma pergunta muito legal, que é qual é a relação entre energia e desenvolvimento econômico social? É absolutamente direta, né? Não dá para pensar em desenvolvimento econômico-social sem energia. E não dá para pensar também em desenvolver energia se nós não tivermos juntos crescimento econômico, atividade econômica e desenvolvimento social. É um pouco o que você falou, né? Como é que a gente vai se imaginar é, sem internet, sem água quente, sem luz é, à noite para você poder é, estudar, para você poder ter o seu lazer, né? como é que a gente vai se imaginar é, até hoje sem transporte, sem energia elétrica cada vez mais aí, a gente vai ter carros elétricos apoiando também no, no transporte então energia sem dúvida nenhuma é absolutamente fundamental para o desenvolvimento é, econômico social, na verdade vou até dizer mais assim, eu, eu tem uma coisa que me marcou é, é, na vida quando a gente fala em indústria a indústria o nome correto dela é indústria de transformação, porque ela transforma. Ela transforma minério de ferro em aço. Ela transforma é, é, leite em uma série de produtos, manteiga, requeijão, é, queijo. Para tudo isso, gente, precisa de energia elétrica. Né? Então, a, a indústria e o agronegócio, por definição, eles vivem da transformação, e essa transformação é toda ela feita com energia elétrica. Então, sem dúvida nenhuma, é, tem uma relação muito direta entre energia e desenvolvimento econômico-social. Por sinal, Silvia, isso é uma coisa que eu acho que vale comentar. É a origem da CEMIG. Né? A CEMIG está fazendo 70 anos, esse ano fez 70 anos em maio, é, e ela foi inaugurada em 1952 pelo Juscelino Kubitschek, exatamente porque Juscelino queria atrair desenvolvimento para Minas. E para atrair o desenvolvimento para Minas, ele precisava de eletricidade. Né? Então, quando a famosa carta do Juscelino, que fez a criação é, da, da CEMIG, é uma carta que diz, nós precisamos trazer desenvolvimento para Minas. E para trazer desenvolvimento para Minas, nós precisamos de energia elétrica. E é aí que nasce a, a CEMIG. Por sinal, a CEMIG nasceu em 52, Dez anos depois... A CEMIG inaugurou a usina de Três Marias, né, e quando inaugurou a usina de Três Marias, Três Marias era, para quem nos ouve aí, a quinta maior hidrelétrica do mundo. E Três Marias foi fundamental para atrair indústrias, atrair negócios é, para Minas. Né? Na verdade, até a CEMIG foi quem é, criou o INDI, depois, posteriormente, que hoje chama é, Investe Minas, que é quem atrai investimento para Minas, exatamente para dar espaço, para dar, que nós tínhamos mais oferta de energia do que a demanda de energia. Então, o segredo da, da, da empresa é estar à frente, né? é criar a infraestrutura, é criar condições, é ter energia para que a gente possa, de fato, é, induzir o desenvolvimento econômico social. Então, te agradeço e digo que é isso mesmo, gente. Não dá para pensar em desenvolvimento econômico e social é, sem energia. Para a tua vida particular e para tudo aquilo que faz a indústria, para tudo aquilo que faz a agricultura. Né? O agronegócio, por definição, depende da energia e a indústria também, para produzir qualquer um desses produtos que vocês é, consomem, obviamente usou energia elétrica é, para transformar o recurso natural nesse produto. E a gente vem fazendo isso faz 70 anos, acho que com muito orgulho aqui é, de ser esse MIG e de estar ajudando no desenvolvimento aqui das nossas queridas minas.
0: Perfeito, Reinaldo. Adorei as informações que você trouxe. Curiosas, né? E aí a gente vai entendendo cada vez mais o quanto é impossível falar né, de desenvolvimento sem a energia. Agora, o Brasil é um país continental, né? Ele possui uma grande incidência aí de sol também, né? o fator do clima é, influencia bastante e talvez esse seja o principal motivo para a expansão da energia solar aqui no país, né? Quais são as vantagens dessa forma de geração de energia que a gente está vendo aí só crescendo e com esse potencial gigantesco?
5: É, de novo, Silvio, acho que uma super pergunta. Veja, energia é fundamental para o desenvolvimento econômico-social, né? Mas energia hoje nós temos que gerar a partir de fontes renováveis. O segredo hoje da energia é ela contribuir para o desenvolvimento econômico-social sem prejudicar o ambiente. Né, sem emitir mais é, carbono, sem gerar é, efeito estufa. Tá? Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que diminuir, o Brasil nesse caso já é um grande exemplo, tá? mas assim, no mundo ainda você tem muita energia que é gerada com base no carvão, que é gerada com base é, na queima de óleo combustível, que você no fundo está pegando recursos naturais finitos e consumindo. Tá certo? E isso você gera o que a gente chama de carbonização da economia. Tá certo? Por quê? Porque são recursos finitos que você está queimando. Eu estou queimando o carvão, eu estou queimando o petróleo, né, que eu tive que extrair da terra é, para trans transformá-lo em óleo combustível e a partir daí é, gerar, gerar energia elétrica. Então, o nosso segredo hoje é gerar energia sem prejudicar o meio ambiente. Né? E aí, sem dúvida nenhuma a energia solar é uma dessas grandes oportunidades. A gente tem a energia eólica, que vem dos ventos, a gente tem a energia hidráulica, né, que vem é, da água, e a gente tem a energia solar. Mas aqui também é, quero dizer assim, com muito orgulho que a CEMIG é 100% energia renovável. Né? 100% da energia é, gerada, produzida pela CEMIG vem de fontes renováveis, seja ela hidráulica, seja ela eólica, seja ela solar. Mas solar hoje, claramente, é talvez a fonte que tem mais potencial de expansão, sobretudo em um estado como Minas, né, que tem um alto índice aí de é, irradiação solar. A gente sabe muito bem, basta ir ao norte de Minas para ver aquele céu azul sem nenhuma nuvem. né? O céu azul sem nenhuma nuvem é exatamente o que está vindo o Sol, direto, tá certo? Então é isso que dá a irradiação solar e que depois o painel é, fotovoltaico aproveita e gera é, energia.
0: É o cenário perfeito, né?
5: É o cenário absolutamente perfeito com a possibilidade hoje de você fazer também é, em pequena escala, né? Que é a geração distribuída, que é o foco aí é, da Semig Sim e que permite que é, o pequeno produtor, o pequeno comércio e a pessoa física né, é, efetivamente possa estar é, tá comprando essa energia solar, que é 100% renovável e que estará junto com isso e contribuindo é, para o ambiente.
0: Agora, pegando um gancho aí, nesse posicionamento que você falou, né, do, do nosso potencial que a gente tem para produzir esse tipo de energia, eu já queria fazer uma pergunta para o João. Já que nós somos aí grandes produtores de energia através dos painéis fotovoltaicos, tem margem para expansão, João? Como é que a população é beneficiada por este meio de geração de energia?
1: Obrigado pela pergunta, Silvia. E isso está tudo interligado, né? A gente está falando de desenvolvimento social, o Reinaldo falou de sustentabilidade, e a gente tem que falar de tarifa mais barata para a população e para a indústria, que é o objetivo também no final. Desse dia, né? E aí eu aproveito o gancho e coloco para o Reinaldo o seguinte: queria entender dele um pouquinho a percepção que ele tem dessa abertura do mercado é, nesse sentido, é, somando essas três vertentes: desenvolvimento social, sustentabilidade e energia barata para a população e para a indústria.
0: Agora, o que me vem na cabeça agora é como que esse setor energético vai acompanhar. A evolução tecnológica. E já que a gente está falando de, de inovação, toda vez que ela surge, a gente abre aí também espaço para novos modelos de negócio também surgirem, né? Reinaldo, me conta o que, que você tem visto aí de novos modelos de negócio surgindo no setor energético.
5: Olha, Silvia, tem, tem, tem coisas assim mais de curto prazo, coisas mais de longo prazo, né? Mas no curto prazo. É... A possibilidade de você ser um produtor de energia comprando é, energia solar, né, Fato, colocando o seu é, painel fotovoltaico no seu telhado ou comercializa comprando energia de geração distribuída, por exemplo aqui da, da Semig Sim, é uma grande revolução porque a gente está transformando o consumidor num prosumidor, porque ele é ao mesmo tempo consumidor e produtor de energia. Isso é uma grande mudança em todo o sistema. O sistema foi sempre pensado que você consumia só energia. E hoje você não vai mais só consumir energia, você vai produzir energia e consumir energia. E se você produzir mais do que o seu consumo, você ainda vai vender essa energia, você vai exportar essa energia para o resto do sistema. Né? Então, é, eu acho que isso aqui está produzindo uma grande revolução. A gente tem que alterar muito a nossa infraestrutura, mas para você, né, que é, é, vamos dizer, o consumidor, é uma absoluta, uma super oportunidade para você passar a ser produtor de energia e essa energia que você vai produzir vai facilitar muito você se diminuir a se sua conta. tá certo? Porque a verdade é que você vai conseguir colocar essa energia no mercado e a sua conta vai diminuir. Né? Porque o custo é, da da energia que vem da geração distribuída é, facilita você diminuir a sua conta do restante da energia. Então aqui tem um, para mim tem um espaço imenso que eu mais do que, vamos dizer, sugiro que, que quem esteja nos ouvindo aqui pense em poder ter é, a, o seu painel fotovoltaico né, diretamente ou através de empresas como a Semig Sim, porque você vai estar tá contribuindo para o meio ambiente, diminuindo à tua conta e sendo um prosumidor. Né? Então, aqui, eu diria que é, assim, um grande caminho já imediato, de, de curtíssimo prazo. De um pouco mais de longo prazo, cada vez mais nós vamos ter um mercado aberto, né? o que a gente chama de um mercado livre, né? que você não vai precisar, você vai poder escolher de quem você compra a energia. Né? A distribuidora, vamos dizer, você continuará sendo a semig, mas se você quiser comprar energia de um terceiro você vai pagar pela infraestrutura da Semig e você vai comprar energia de quem você quiser a maior parte dos países hoje se for para a Europa é absolutamente assim né? você escolhe de quem é você quer comprar energia e você paga a estrada você paga o fio é, pela vamos dizer para a área de, de distribuição então esse também é um caminho é, inevitável que é um caminho que ocorrerá tem já é, é toda uma programação aí do ponto de vista da abertura do mercado, tem temas que estão em discussão no Congresso, eventualmente, para acelerar esse assunto. É, e um último assunto, ainda do lado é, de facilitar a vida do consumidor, é o Smart Grid, são as redes inteligentes. E aí você vai poder fazer a melhor gestão possível da tua rede, desde o teu celular. Desde o teu celular, você consegue é, apagar a luz que você esqueceu acesa, que ele vai te avisar, você consegue, sei lá, ligar o ar-condicionado? Espero que não, né? Mas eu prefiro que você desligue o ar-condicionado, entendeu? Para não desperdiçar energia, né? Mas assim, você consegue fazer, desde o seu celular, tendo redes inteligentes, é, toda a gestão que você vai estar tá vendo a qualquer momento, quanto que você está consumindo, e eventualmente nós aqui, né? Que, que, que vamos poder estar tá olhando isso também de forma centralizada, desde a CEMIG, a gente vai estar tá podendo te dar todas as dicas daquilo que você está fazendo e que, eventualmente, uma coisa assim, estou pensando aqui mais para o futuro, a gente deve ter tarifas horárias, entendeu? Então, tarifas horárias, eu vou dizer, ó esse não é um bom momento para você estar, tá, sei lá, passando roupa, entendeu? Por quê? Porque consome muita energia e é uma energia mais cara. Então, é melhor que você faça nos horários que não são horários de ponta. Tudo isso são temas que vão, assim, essa tecnologia vai ajudar a gente a gerir muito melhor é, o nosso consumo de energia e isso vai ser bom para é, você, que vai é, gastar menos na sua conta e você tenha certeza que com isso você vai estar, é, obviamente, economizando recurso natural e ajudando o meio ambiente, porque, claro, toda energia é gerada a partir de recursos naturais, que mesmo que sejam recursos naturais renováveis, são recursos naturais que a gente está é, consumindo do, do planeta. Então, assim, tem muito ne novo negócio surgindo, sim. Tem desde esse, né, que é, é a geração distribuída, que é você poder aí pro, é, é ser um prosumidor né, e, e ter a sua, é, um, um painel fotovoltaico ajudando no seu consumo de energia, até a abertura do mercado, até o smart grid e toda essa inteligência para a gente poder fazer uma melhor gestão é, do consumo de energia. E eu estou falando só do consumo, tá? Da oferta, eu meio que já é, falei antes, obviamente, de produzir, que é aproveitar todo esse potencial aí de exportação do, 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 dos, produtos, dos minerais verdes, né? Do aço verde, do alumínio verde, é, tudo isso, dos, do celulose verde, do, é, que nós vamos poder fazer, obviamente, se a gente puder é, ter tudo renovável.
0: Falamos sobre inovação e crescimento econômico. Indispensável nesse processo está o uso da energia verde. A eletrificação dos carros e a mobilidade elétrica é tendência no mundo. É sobre esse assunto que conversamos com Bernardo Durier, diretor executivo da Voltbras e Gabriel Fajardo, subsecretário de Transportes e Mobilidade do Estado de Minas Gerais. Me conta uma coisa, a eletrificação dos carros é uma realidade e a mobilidade elétrica tem avançado no mundo. A perspectiva é a substituição dos motores a combustão, assim que os países, claro, tiverem a estrutura para garantir o abastecimento dos carros elétricos, né? Então, me conta, o que, que precisa ser feito para isso acontecer?
6: Primeiramente, a gente precisa tratar esses temas da perspectiva aqui de governo como política pública. Né? Acho que a gente já identificou a necessidade de caminhar para uma eletrificação dos carros, dos veículos também de grande porte, como os ônibus, e o que a gente debate agora é não só a implementação disso enquanto política pública apta a receber os incentivos governamentais para tanto, mas também para a gente poder discutir a financiabilidade dessas estruturas. né? É, eu acho que, de uma certa forma, a gente já tem o conceito muito claro na nossa cabeça de que esse é um caminho incontornável para o futuro, que a gente já vem verificando né? cada vez mais próximo, chegando né, na nossa realidade, mas a gente vai precisar ainda debater os incentivos governamentais para essa é, estrutura poder ser instalada e a gente conseguir perceber cada vez mais esses carros podendo se utilizar dessa estrutura e também a definição disso como uma política pública dentro dos programas de incentivo do próprio governo. Então, acho que para além de carros, né, mas se a gente pensar, por exemplo, na mobilidade pública através do serviço de transporte coletivo, a gente também precisa que o Estado esteja ativamente ali colocando esse processo como uma pauta prioritária. Elecaria essas duas questões, a primeira de política pública e a segunda da gente conseguir garantir as estruturas necessárias. E isso em especial quando a gente fala de financiabilidade. Né? Então eu acho que quando a gente precisa pensar em como financiar essa revolução que precisa ser vivenciada, a gente também precisa contar com o poder público aí, pensando de formas criativas, seja através de incentivos, seja através de subsídios diretos, como realizar a possibilidade dessa transição para essa realidade que a gente já vem vivenciando.
0: Maravilha, Gabriel. E, Bernardo, o Gabriel mostrou para a gente aí uma visão macro, né? quando a gente envolve aí o poder público, mas a gente também tem que pensar na população, que, em geral, tem o sentimento de que o carro elétrico ele ainda está muito distante da nossa realidade, que o custo é, do veículo pode ser mais elevado, e, além disso, a demora, para o carregamento das baterias e a autonomia dos veículos, também se somam né, a esse cenário de incerteza aí do consumidor. Qual que é a perspectiva para que a mobilidade elétrica se torne mais acessível para todo mundo?
7: Assim como toda a tecnologia, quando ela é lançada, ela tem um alto custo. Basta a gente comparar com os smartphones, com os notebooks, e toda a tecnologia que você hoje tem disponível ela era bem inacessível. Né? É difícil você achar uma tecnologia que começa barata. Ela começa cara e depois vai barateando conforme você vai tendo escala e conforme você também vai melhorando e barateando os meios produtivos e a tecnologia embarcada. A gente tem as projeções da Anfávia e de outros órgãos de pesquisa que apontam que entre 2027 e 2030, o custo do veículo elétrico vai ter que parar ao custo do veículo a combustão, para todas as categorias. Por que eu falo todas as, as categorias? Quando você hoje compra um carro de 300 mil reais, de 400 mil reais, claro que é um valor bem inacessível para grande parte da população, você consegue hoje comprar um elétrico e um a combustão com o mesmo valor. Quem compra um carro na faixa de 100 mil reais ou menos, que representa aí mais de 80% das vendas, você só vai ter um elétrico, o valor equivalente, lá para 2027. Né? Por isso que 2027 é um grande ano da virada desse modal. Com relação ao tempo de carregamento das baterias e a autonomia, hoje a gente já tem carregadores capazes de carregarem os veículos eletrificados em até é, 10 minutos. Autonomia é algo que vem melhorando, né? Então, 2014, 2015, a gente tinha veículos com 150 km de autonomia, que é muito pouco, né? Você acaba rodando aí uma semana, mas é muito pouco para uma viagem. Mas hoje você já tem carros com 600, 700 km de autonomia e há projetos para que você atinja aí até mil km de autonomia. Então, preço é uma questão de tempo, assim como toda a tecnologia que precisa de uma curva de evolução, para que fique mais acessível a toda a população.
0: Nesse momento de transição e de investimentos, qual que é a importância das parcerias do, com o setor privado, né, para aceleração desse processo de transição energética? Acho que o Bernardo já levantou um bom ponto aí, né, que é interessante até para os próprios negócios. né?
6: Bom, acho que é importante a gente dizer que as parcerias público-privadas têm um papel fundamental no desenvolvimento de iniciativas ou daquilo que o poder público entende como um caminho a ser alcançado. Né? Então, é, hoje, falar em parceria público-privada, em contratos, por exemplo, de longo prazo, quando o governo resolve contratar alguma infraestrutura ou, enfim, algum serviço que vai ser ofertado pelo privado, a gente precisa entender quais que são as diretrizes de política pública que podem ser colocadas nesses projetos. Né? Acho que a realidade ESG aí, né, que a gente fala muito em projetos de infraestrutura, é, que envolvem parcerias com o setor privado, é um caminho também incontornável. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em contratação de novos serviços, por exemplo, de transporte público coletivo, ou de infraestruturas que o poder público vai fazer uso, seja os terminais rodoviários, os terminais de transporte metropolitano, intermunicipal, precisa pensar em como que esses bens do Estado, esses serviços que o Estado é titular, podem ser prestados pela iniciativa privada e que a iniciativa privada possa ser induzida no bom sentido, né, ou incentivada, fomentada a desempenhar serviços que estejam mais condizentes com o que a gente precisa alcançar, inclusive na renovação ou na transição energética. Né? Então, quando a gente fala em contratos, né, quando a gente fala do poder público como agente contratante ou como agente indutor, portanto, dessas desses novos serviços ou bens que ele vem a contratar, a gente precisa entender que a gente tem que, primeiro, colocar isso como uma obrigação. né? Então, isso cada vez mais deixa de ser uma opção para poder se tornar um encargo que está sendo é, endereçado ao particular. E a partida tem que ser a justa remuneração para que isso aconteça. Então, muitas vezes, isso vai acabar tendo um preço, sim, mais elevado. Mas os benefícios que isso vai trazer no longo prazo, e geralmente quando a gente fala de parceria público-privada, nós estamos falando de contratos de 30, 40 anos, isso vai poder gerar um benefício, inclusive econômico, para esse privado. Porque, no final das contas, o privado ele é o responsável por poder prestar os serviços, ele faz isso de acordo com os termos que o poder público está ali colocando, e se o poder público endereça isso como uma obrigação, mas que tende a gerar benefícios para o privado, você tem um duplo incentivo. Né? Você tem o incentivo da obrigação e você tem o incentivo da própria economia que vai se realizar naquele, na, na, no âmbito de negociação daquele privado no, no, no seu negócio. Né? É muito relevante a gente poder entender esses projetos como projetos que podem ser indutores, como projetos que podem ser precursores nessa transição. Entendendo que muitas vezes a gente vai precisar, às vezes, pagar um preço mais elevado, mas que hoje em dia a gente não fala mais de contratações públicas só pelo menor preço. Menor preço não significa vantajosidade, né? Menor preço não significa economia por si só. Quando a gente fala de princípio da eficiência, a gente está falando de uma visão muito maior, significar ele como uma própria, como um termo só econométrico. Né? Então, acho que isso é relevante para a gente poder entender quando o poder público precisa sopesar valores. E eu acho que a transição energética ela vem cada vez mais como um valor que vai ter cada vez maior peso dentro dessa estrutura decisora.
0: É, é um assunto que já é praticamente uma obrigatoriedade, né? Assim, a energia verde hoje, ela é fundamental para dar prosseguimento à descarbonização. A gente teve aí, né? A gente acabou de assistir a COP27 que aconteceu recentemente e é o assunto do momento e o mundo todo está mobilizado para isso. E a cadeia produtiva. Ela está preparada para suprir a demanda por energia em grande escala para garantir essa locomoção aí segura?
6: Acho que esse é um outro desafio, né? Se a gente tem realmente. Então, por exemplo, quando a gente fala que é um debate que a gente tem dentro do governo hoje de se utilizar ônibus elétrico para prestar o serviço de transporte público aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, uma das principais perguntas que os próprios operadores fazem, para além do valor do veículo ou dos desafios que se tem, né? Financeiros para poder conseguir colocar uma operação dessa de pé, é se a gente tem estrutura para essa cadeia produtiva. Né, se a gente tem é, mercado para poder fazer frente a essa demanda. Acho que tanto uma questão de dar conta de serviços que são acessórios, né, então a gente vai ter que preparar as garagens, a gente vai ter que preparar as vias para esses veículos poderem transitar, quanto também no próprio fornecimento ali do core business mesmo dos veículos elétricos. É um desafio, quando na minha primeira fala eu disse que a gente precisa pensar, principalmente enquanto governo, na política pública de incentivo, ela está relacionada a isso também. Como fomentar uma cadeia produtiva que permita que quando a gente trate esses temas como obrigações, como exigências que são colocadas, né, nas relações que o poder público trava, na iniciativa privada, pensando em economia, pensando em como conseguir desenvolver isso nos seus próprios negócios, a gente tem que fomentar. Acho que um dos papéis do poder público é esse papel de fomento, né, esse papel de conseguir gerar essa atração, essa relação encadeada mesmo de fornecedores, de fornecimento tanto para aquele que vai prestar o serviço finalístico quanto para aquele que vai prestar os serviços acessórios a esse serviço finalístico. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem. Acho que a gente vem evoluindo nisso. Minas Gerais vem atraindo muito investimento para o Estado, é, né, inclusive em relação a, a essa pauta que a gente está travando agora mas ainda assim é um campo muito grande a ser explorado que, ao meu ver, tem uma deficiência muito grande aí.
0: O episódio especial do Talks fica por aqui. Quer saber mais sobre os assuntos ligados à energia? Você pode escutar os episódios na íntegra em nossos canais no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts ou Apple Podcasts. Quero agradecer a você que ouviu o episódio de hoje. Em 2023, continuaremos sempre com papos interessantíssimos. Sinta-se convidado a continuar nos acompanhando em nossos perfis e plataformas digitais com conteúdos sobre tecnologia, inovação e a nova era da energia. Até o nosso próximo encontro.